0: Ustedes saben que estamos hablando del libro de Tesalonicenses, ¿sí? Veníamos estudiando el libro de Tesalonicenses y cuando yo leí la carta que Pablo le mandó a los tesalonicenses y leí el capítulo que a mí me toca predicar, yo dije, yo voy a hablar con el pastor Rafa porque a mí me dieron el más denso, dije yo, ¿sí? A mí me dieron el tema más denso para predicar de la carta de Tesalonicenses, ¿sí? Pero eh, esto es así, miren. Eh, así que gente, yo quiero que hoy se pongan, se abrochen los cinturones, eh, pero esto es así como, como una azafata, ¿sí? Eh, que le dice a todo el mundo, abrochate tu cinturón, abrochate tu cinturón, eh, pero después corre a abrocharse él mismo ella misma su propio cinturón porque estamos en el mismo vuelo, ¿sí? Entonces, yo hoy les pido que nos abrochemos juntos los cinturones, ¿sí? Y por eso, yo quiero eh, leer con ustedes el pasaje de primera de, de Tesalonicenses, en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, ¿sí? Del 1 al 12, vamos a leer. Tesalonicenses... Eh, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Eh, capítulo acá les puse también en la pantalla para la gente que quiera leer desde acá. Eh, y vamos a ir así. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el, en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos los malos deseos, como cómo lo, cómo hacen los paganos que no conocen a Dios. Y seguimos. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya. Les hemos dicho y advertido, Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que le escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, Ustedes aman a los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y trabajar con sus propias manos. Así les ha mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mucha información, pero vamos a intentar desglosar esta información. Gente, cuando yo leí y me acerqué a este pasaje por primera vez, me llevó a pensar, lo primero que yo pensé fue en la actitud de Pablo, ¿sí?, y les quiero contar rapidito una, una historia que, que le pasó a un, a, a un tipo que se llama Miguel. Miguel de Unamuno se llamaba el tipo, ¿sí? Dice que él fue condecorado, él fue condecorado por un rey, ¿verdad? Con, un, con una condecoración demasiado importante que solamente recibieron muy pocas personas. La condecoración se llamaba eh, la Gran Cruz de Alfonso X y le entregó el mismísimo rey Alfonso XIII a este Miguel. Y cuando Miguel iba a recibir la medalla en su pecho, le dice el, el rey que le iba a entregar la medalla y le dice, su majestad, muchísimas gracias por esta condecoración que tanto merezco, le dice al rey. ¿Sí? Y el rey le dice, Pocas personas recibieron la medalla, pero nunca nadie dijo que la merecía. Y entonces dice que Miguel le dice al, al rey, probablemente ninguno de ellos la merecía. ¿Sí? La seguridad que él tenía casi rozaba la osadía, ¿sí?, la misma osadía que yo, vengo, que, yo, que yo veo en Pablo. A mí me gusta ver los, la, las personas de, de las historias bíblicas con sus personalidades. Y Pablo era un tipo osado. Miren, hagan eso que yo ya les enseñé que hagan, y hagan más y más conforme a lo que yo les enseñé, porque lo que yo les enseñé está bien. Esa es la, la actitud que Pablo tiene en la enseñanza. Y me parece genial, ¿verdad? Entonces... Es importante que nosotros miremos que Pablo no tenía ningún conflicto, ningún solo conflicto de verse como ejemplo y de ponerse como ejemplo. ¿Qué pasa en este pasaje? Hay tres palabras que se, que se mencionan muchas veces, ya desde el capítulo anterior, la última parte del capítulo anterior, que vimos también justamente con la prédica del, del pastor Miguel, pueden verla en YouTube, la prédica. Entonces hay tres palabras que se mencionan mucho. Santidad y... Amor y la segunda venida de Cristo. Pero ¿cómo logramos la santidad del amor y la segunda venida de Cristo? ¿sí? En, en este pasaje, ¿cómo lo entendemos según Pablo? ¿sí? Pablo hace referencia al tema principal que es agradar a Dios. Pero tenía en mente la realidad de Tesalónica, esta ciudad gobernada por el imperio romano, donde la actividad sexual promiscua era inclusive parte de la adoración a muchos dioses. O sea que la mentalidad de esa gente era que las relaciones inmorales, no representaba ningún conflicto para nadie, inclusive eran buenas porque muchos de ellos ofrecían ese tipo de sacrificios a sus deidades y en ese ambiente, en ese ambiente florecía la iglesia.. ¿Sí? Entonces Pablo, teniendo en mente esta, esta realidad, le dice: yo les quiero hablar de esto, ya habíamos hablado de esto, le dice Pablo, les da a entender en la carta, en el versículo 2, le dice que ya habíamos mencionado el tema, dando a entender que cuando estaba con ellos ya hablaron de esto. Entonces a mí me impresiona cómo Pablo en, todo, en toda esta historia, él, él no tiene ningún solo conflicto de ponerse como ejemplo para poder enseñar lo que quiere enseñar. Y ¿saben qué me impresiona de Pablo? Que Pablo era Pablo era un capitán de su alma. sí. Pablo era un capitán de su alma, él gestionaba su alma, cuando me refiero a su alma, a todo su sistema emocional, a su voluntad. Él podía gestionar su voluntad, sus pensamientos, su alma. ¿Sí? Por eso él puede hablar con tanta libertad de los pensamientos, de las acciones, inclusive de sus actitudes porque estaban completamente alineadas a la voluntad de Jesús, a la voluntad de Dios. Y en esa actitud alineada a la voluntad de Dios, él hace mención de esto, dice, Apártense, dice Pablo, apártense la santificación porque esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación, es decir, que se aparten de la inmoralidad sexual, le dice Pablo. Esto no significa que en la iglesia existía inmoralidad sexual. Significa que era un tema tan real, cerca de la iglesia, que Pablo quería cuidar de ellos y Pablo por amor a ellos le escribía del tema. sí Entonces dice apártense, ¿qué es lo que es apartarse? que es buscar la santidad sí? por eso queremos ver acá un poquito yo les puse eh, apartarse la santificación la voluntad de Dios es esta que se aparten de los pecados y la inmoralidad sexual sí. pero ¿por qué cuesta apartarse? ¿por qué cuesta tanto ser santo? ¿por qué, por qué cuesta tanto ser santo? ¿por qué cuesta apartarse? ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuál es la mayor dificultad para, para apartarnos? Gente, una de las realidades hoy día vividas es que se ha cambiado la razón por la sensación Nosotros vivimos en una época donde la gente, donde la gente ofrendó su razón para vivir sensaciones Donde la gente regaló su razón, sus pensamientos para vivir sensaciones. Nosotros vivimos en un culto a la instantaneidad. Donde todo tiene que ser rápido, donde el placer tiene que ser inmediato, donde el, los procesos no significan tiempo y esa no es la realidad. Entonces, lo que, lo que Pablo le estaba diciendo a ellos es, apártense de, de la inmoralidad sexual. No miren allá, no toquen allá, no vayan allá. ¿Y cómo nosotros podemos hacer nuestra esta realidad? De la misma manera en que Pablo le hablaba a ellos. Pero yo veo que una debilidad en nuestra época es que hoy uno de los dioses de nuestro tiempo es el Dios instantáneo, el Dios del momento, donde a, a, a un clic de distancia tenemos placer, a un clic de distancia podemos hacer mucho más de lo que, de lo que ellos algún día podrían haberse imaginado. Entonces tenemos que saber que nosotros tenemos que, Agarrar, ¿qué cosa? Agarrar nuestra razón, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios: no vivan, no vivan ya según los criterios de este tiempo presente. Al contrario, dice, cambien su mente y su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es. Perfecto. ¿sí? Pero una persona que ofrendó su razón para vivir en lo instantáneo no puede renovar su mente. Y difícilmente le sea, difícilmente sea una persona santa entonces gente nosotros tenemos que dar batalla por nuestra mente como cristianos y permitirle al Espíritu Santo que gobierne nuestra mente, nuestros pensamientos y no es fácil, no es fácil somos enseñados por Dios para salvación y para amarnos los unos a los otros, ese es el objetivo. Nosotros tenemos que lograr apartarnos y la santificación para salvación y para amarnos los unos a los otros. Gente, muchas veces, muchas personas en el error de santificarse se metieron a una burbuja, ¿sí?, en el deseo de santificarse se metieron a una burbuja y se apartaron de la realidad. Esa no es ni nunca fue la idea de Dios. Si nos vamos al Antiguo Testamento y vemos pueblo santificado, por ejemplo, eran los levitas. ¿Y cuál era la misión de los levitas? Apartarle. Dios ni siquiera le dio tierra a ellos. Ustedes no van a ser dueños de heredad, le dice Dios. Ustedes van a ser dueños del trabajo, van a tener la honra de servirme a mí, le dijo Dios a los levitas. No les voy a dar tierra porque ustedes van a vivir en medio del pueblo para que el pueblo aprenda de mí. Esa era la misión de los levitas. ¿sí? Entonces si nosotros tomamos eso como, como, como un arquetipo para nuestra vida, para, para, para este momento, la misma cosa es la santidad, apartarnos, dejar lo malo, meternos entre la gente y que la gente aprenda de nosotros lo que significa amar a Dios. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la gente. Y teniendo muy en cuenta el contexto de este pasaje, refiriéndose explícitamente al área sexual, ¿sí?, el segundo punto que yo quiero hablar con ustedes es poner límites. No agravie dice en una versión, creo que en la Reina Valera dice no agravie, ¿sí? Dice no defraude, dice. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Ustedes sabían gente que la Biblia habla del Tesapón. ¿eh? Desaponés eh. desapon eh es meterle, el, literal, literal significa meterle el, el dedo en el ojo a una persona. sí, Meterle el dedo en el ojo. Pero significa mirar a la esposa de un hermano o de una persona. No toques el ojo de una persona. Esa es la idea del tezapo en guaraní. ¿Mm? Le hizo tezapo en, dicen, le tocó su ojo. ¿Mm? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso justamente dice acá. ¿Mm? Eso es justamente lo que dice acá la palabra de Dios. ¿Sí? Está diciendo la palabra de Dios, ustedes como cristianos pongan límite, respeten, respeten, a la mujer de tu hermano, al hombre de tu hermano porque si vamos a la palabra de Dios dice porque Dios es el que toma venganza de esto el que juzga esto ¿Sí? por eso dije a mí me tocó lo más fuerte de Salonicenses y ahí es por eso que nosotros tenemos que vivir en santidad apartados ¿Sí? apartados para la buena obra, porque eso significa santidad. ¿Sí? Gente, cuando uno pone límites, o cuando uno no pone límites, se va desensibilizando. Una persona que no pone límites en su vida pierde sensibilidad, de forma activa o de forma pasiva. ¿Qué significa perder sensibilidad de forma activa o de forma pasiva? De forma pasiva significa que yo voy permitiendo cada vez más cosas. Pero eso no más era el principio, pero lo que esto también. Entonces cuando una persona se desensibiliza, no pone límites, pierde los márgenes. ¿Sí? Y el ser humano por naturaleza necesita límites. Me encanta lo que dice Montessori cuando dice que los niños para ser felices, sí, los niños para ser felices necesitan límites rígidos. Yo creo eso. Los niños para vivir en libertad, dice esta, esta educadora, ¿Sí? Los niños, dijo esta educadora, los niños para vivir en libertad y ser felices necesitan límites, porque es como una cancha de fútbol, mientras mejor esté delimitada la cancha de fútbol, mejor arte se ve dentro de ella. ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros necesita límites en su vida y a Dios gracias tenemos los límites en la palabra de Dios. Una persona que no respeta los límites pierde sensibilidad y se aleja de la santidad. ¿Sí? Entonces, es importante no perder límites, repito, no perder la, la, lo, los límites porque la persona se puede convertir muy permisiva de manera pasiva o de manera activa. ¿Qué dijimos? Que era de manera pasiva ir permitiendo cosas en mi vida y de manera activa ir haciendo cosas que yo nunca pensé que yo iba a estar haciendo. Pero un poquito más nomás. pero un poquito más nomás. Un chiquitito más, no más. ¿Mm? Apártense de la fornicación, dice el pasaje. Eso significa cuando habla de fornicación, de todo tipo de inmoralidad sexual. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De todo tipo. Un chiquitito más, nomás. Un chiquitito más no es nada. ¿Mm? Por eso Pablo dice que nosotros tenemos que tener límites y por eso Pablo justamente dice acá, ¿verdad? que nadie perjudique a nadie, no se perjudiquen entre ustedes, porque al estar perjudicando a alguien te perjudicas a vos y perjudicas a la comunidad de fe. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, Gente, ¿por qué tenemos que tener cuidado con todo esto? Porque nadie puede ser efectivo en su predicación del Evangelio si no es respetado. Nadie que no sea respetado, o sea una persona que no es respetada, no es escuchada qué épico ese me va a decir a mí si le conozco perfectamente cuando pierde es re trampero y la gente no le tramposo ¿verdad? Qué épico me va a decir nada a mí. Si ¿Sí, yo sé perfectamente cómo se le trata a su esposa, si ¿Sí, yo sé perfectamente cómo le trata a sus hijos. ¿Sí? Nadie que no tenga respeto es escuchado. Y por eso es de vida o muerte para el mundo nuestro testimonio. Porque nosotros tenemos que tener respeto para poder tener prestados los oídos de la gente. ¿Sí? Y debemos ser una fuerza positiva para nuestra sociedad. La comunidad educativa, el barrio, el trabajo el tráfico donde sea que nos movamos. Y dice la palabra de Dios también, es increíble que Pablo como que agranda el panorama, Pablo agranda el panorama y de hablar de, la, de, la, de un tema sexual, más abajo habla del trabajo. Dice... Que cada uno de ustedes trabaje con sus propias manos, porque el trabajo también da respeto. ¿sí? El trabajo también nos dignifica, todo el mundo sabe esto. ¿Y qué dice Pablo? No dependan de nadie, dice Pablo. Y podría entenderse también de alguna forma que dice, no dependan de los del mundo, sean independientes. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo sean independientes y encima les dice no se metan en asuntos de otras personas, miren por sus asuntos. Pero eso no significa lavarnos las manos cuando acá vemos algo negativo, ¿sí? porque se desarrolló entre los cristianos una cultura de lentejú de ponerme los lentes oscuros y que yo no veo lo que acá está pasando porque no es mi problema meterme en eso. ¿Mm? Entonces hay demasiados cristianos con lentes, con lentes de sol, ¿sí? que no ven aquel conflicto que como cristianos también tendríamos que atender porque ese no es mi problema y crean problema por no querer crear problema. ¿Sí? Entonces tenemos que ser demasiado sabios, demasiado sabios. El tercer punto es el amor, para decidir. Pero sobre esto Pablo no quiso hablar mucho con ellos, es increíble, Pablo no, no, ni siquiera hace mucha mención del amor en ellos porque dice... De esto yo no necesito mencionarle porque ustedes tienen completamente aprobada la lección del amor. Se ocupan de los hermanos de Macedonia. O sea que Dios, ustedes aprendieron esto de Dios mismo. Ustedes viven lo que es amor, le dice Pablo. ¿Y saben gente por qué esa iglesia estaba tan bien en cuestiones tan personales? ¿Por qué la iglesia, la congregación estaba tan bien en en cuestiones íntimas, personales, como era por ejemplo la toma de decisiones, el apartarse, la santificación, ¿saben por qué? Porque se amaban. Porque se amaban. El amor en comunidad repercute en fuerza, en ánimo, en valor, para luchar mis propias batallas, mis batallas íntimas. Por eso es tan importante que nos amemos, aunque no estemos de acuerdo. Porque como dice siempre el pastor Mark, en el desacuerdo también estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces por eso es importante. En cuanto al amor fraternal no necesito escribirle nada yo a ustedes, dice Pablo. ¿Saben por qué es tan importante el amor? Porque tan pronto como el amor está involucrado, así de fácil es decidir. Mientras más amor, más facilidad para decidir. Mientras menos amor, más dificultad para decidir. No, no me quiero ir. ¿Y quién va a estar? Y fulana y fulano nomás luego se van a ir. ¿Y por qué no hay amor? Entonces no tengo ganas. Cuando el ser humano tiene mucho amor, tiene mucha facilidad de decidir. No importa si es lejos, cerca, corto, largo, pesado, liviano, no importa. Si hay amor, hay facilidad para decidir en la vida con respecto a todo. Aún las decisiones más difíciles en la vida se hacen fáciles cuando hay amor. Puede ser que cueste terrible y a veces nos pasa con, con disciplinar a los hijos. ¿Cómo nos cuesta a veces? ¿Cómo nos cuesta poner límites con nuestros hijos? Pero decimos... Sí, pero es lo que él tiene que aprender. Y nos tragamos la sonrisa porque a veces queremos terminar con una carcajada nomás porque hizo algo, pero necesita aprender. Y nos tragamos el dolor porque tenemos que tragarnos el dolor por amor para que ellos aprendan. Porque mientras más amor hay en la vida, más fácil es tomar decisiones. Mientras más amor hay en la vida, más fácil es apartarse. ¿Y por qué a, a muchas personas les cuesta tanto, les, les, les cuesta tanto decidir? ¿Mm? Hay un proceso psicológico por el cual a la persona le cuesta tomar decisiones. Y normalmente las personas que tienen mucha dificultad para tomar decisiones en cualquier área de su vida, ya sea que tenga que ver con su realidad espiritual, laboral o lo que sea, normalmente las personas que dilatan mucho la toma de decisión miran mucho más aquello que van a perder que lo que pueden ganar. ¿Se entiende? El culto a lo instantáneo yo prefiero mantener esto porque no conozco de eso que puede venir. ¿Sí? Muchas personas dilatan muchas decisiones porque, porque conocen eso que tienen y prefieren eso y no la ganancia de lo nuevo. Pero cuando hay amor, hay mayor facilidad de decisión. Por eso es que las empresas no se volvieron emocionales, ¿sí? las empresas buscan plata. Pero hoy día aún las empresas dicen, este tiene que estar en donde quiere estar, porque si ama lo que hace no va a trabajar. Y esa verdad ya estuvo hace rato en la Biblia, hace rato estaba en la Biblia. ¿Dónde? ¿Qué le gusta hacer? Dale eso que le gusta hacer. ¿Dónde está su pasión? Y nosotros tenemos que vivir apasionados por Jesús, por su palabra. ¿Es fácil? No. Acuérdense que yo soy también como, como el azafato. Yo estoy hablando acá, pero después voy a correr a, abrochar, a abrocharme el cinturón, porque esto también es para mí. Sí, Estamos en el mismo vuelo, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de, esta, de este pasaje? ¿Saben qué me, me parece tan lindo? Si ustedes leen en Casa de Vuelta este pasaje, en este pasaje se le menciona a las tres personas de la, de la Trinidad. A Jesús, a Dios Padre y al Espíritu Santo, porque todos ellos de igual manera, siendo uno, se interesan perfectamente en la santidad del cristiano. Y entonces tenemos la disposición de Dios de ayudarnos en este proceso. Apartémonos del mal, tomemos buenas decisiones y trabajemos en el amor que eso siempre da buenos resultados. Amén. Podemos orar. Y quiero también orar por algunos hermanos, en especial por Macarena. Ella va a tener una cirugía en los próximos días. Y nosotros como congregación, Macarena, queremos, si estás viendo y si ves después, queremos dejarte saber que estás en nuestras oraciones, acompañándote en esto. Eh, y también a los hermanos eh, de Luque, que están pasando también por dificultades en el área de la salud. Queremos orar eh, por ellos como congregación. Amén.